0: Ich bete noch kurz. Herr, öffne du mir, öffne du uns die Augen, dass wir sehen die Wunder in deinem Gesetz. Amen. Ja, ich weiß nicht, wer von euch der älteste in seiner Familie ist, unter seinen Geschwistern ist. Vielleicht könnten diejenigen, die die ältesten in der Familie sind, mal die Hand heben. Mal so aus Überblick. Okay, wer von denen, die sich denn jetzt gemeldet haben, ist es denn auch gerne? Okay, okay. Und ähm, wer würde denn am liebsten der Älteste sein? Da ah, gibt auch ein paar. Okay. okay. Also, wisst ihr, dass die Bibel den Ältesten in der Familie eigentlich eine ganz besondere Rolle zugeteilt hat? Nicht, weil sie besser sind auch nicht, weil sie stärker sind oder andere Qualitäten gegenüber den kleineren Geschwistern haben, sondern einfach nur, weil es so festgesetzt wurde. Aber dazu komme ich noch später. Also in welcher Position du in der Geschwisterfolge bist, das hat Gott einfach bestimmt. Ob du dunkle Haare oder rote Haare hast, ob du alt wirst oder jung sterben musst, das hat Gott bestimmt. Unzählige Dinge in deinem Leben haben entweder Gott oder anderen Menschen einfach festgesetzt. Und so sehr sich unser Herz eigentlich nach Autonomie und Freiheit sehnt und wünscht, die meisten Dinge in unserem Leben sind einfach festgesetzt. Und die entscheiden nicht wir selbst. Und so hat Gott auch vieles in unserem Leben hineingestellt und festgesetzt, was wir einfach nur akzeptieren sollten. Und ich glaube, das kann uns manchmal so ein bisschen frustrieren, wenn wir unser Leben denken und wir denken manchmal, Mensch, wieso ist das so und wieso ist es nicht anders? Aber ich glaube und ich hoffe, dass das mit eins der Ziele sein kann, dass wenn wir heute durch den Predigtext gehen, dass wir am Ende einfach dankbar sind für das, was Gott entschieden hat und nicht, was wir selbst entscheiden. Es geht heute auch so ein bisschen um die Frage, um die große Frage, was tut Gott, in meinem Leben, im Leben des Volkes Israels und was steht über dem gesamten Handeln Gottes in dieser Weltgeschichte. Das Thema der Predigt heißt Gnade macht den Unterschied und wir sind ja im ersten Buch Mose in der Predigtreihe, heute im Kapitel 25. Und ich würde dieses, dieses Kapitel aufteilen in drei Abschnitte, weil es auch nicht ein durchlaufender Text oder eine durchlaufende Geschichte ist, sondern es sind viele verschiedene Aspekte da. Die Verse 1 bis 18 umfassen diesen ersten Abschnitt, dann die Verse 19 bis 26 den zweiten Abschnitt und die Verse 27 bis 34 den letzten Abschnitt. Und wir werden zu jedem dieser Abschnitte, wenn wir den gelesen haben, eine Frage stellen oder ich werde sie stellen. Wir werden anhand des Textes und anhand der gesamten Bibel versuchen, eine Antwort darauf zu finden, unter diesem großen Thema der Gnade über dem Leben dieser Menschen oder, oder auch der, ähm, der Personen. Ich würde mit dem Text anfangen und zwar erst einmal mit den Versen 1 bis 18. 1. Mose 25, die Verse 1 bis 18. Und Abraham nahm wieder eine Frau, sie hieß Ketura, und gebar ihm den Simran und den Jokshan, den Medan und den Midian, den Jischbak und den Schuach. Jokshan aber zeugte den Sheba und den Denan. Die Söhne von Denan aber waren die Asuriter, die Letusiter und die Leumiter. Und die Söhne Midians waren Efta, Efter, Henoch, Abida, und Elda. Diese alle sind Söhne der Ketura. Und Abraham gab seinen ganzen Besitz dem Isaak. Aber den Söhnen, die, von den Nebenfrauen, die er von den Nebenfrauen hatte, gab Abraham Geschenke und schickte sie, während sie noch lebten, von dem, seinem Sohn Isaac weg nach Osten in das Morgenland. Dies ist die Zahl der Lebensjahre Abrahams, die er gelebt hat: 175 Jahre. Und Abraham verschied und starb in gutem Alter, alt und lebenssatt und wurde zu seinem Volk versammelt. Und seine Söhne Isaac und Ismael begruben ihn in den Höhlen Machpela auf dem Acker des Ephrons, des Sohnes Zoas, des Hethiters Mamre gegenüber. In dem Acker, in dem Abraham von den Hethitern gekauft hatte, dort wurde Abraham und seine Frau Sarah begraben. Und es geschah nach dem Tod Abrahams, da segnete Gott seinen Sohn Isaac. Und Isaac wohnte bei dem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Dies ist die Geschichte Ismaels, des Sohnes Abrahams, den Hagar, Saras ägyptische Magd, dem Abraham gebar. Und dies sind die Namen der Söhne Ismaels, nach denen ihre Geschlechter genannt sind. Der Erstgeborene Ismaels, ne Nebaiot, dann Kedar und Abdel, Adbel und Mipsan, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Thema, Jetur, Napish und Ketma. Das sind die Söhne Ismaels mit ihren Namen in den Höfen und Zeltlagern, zwölf Fürsten nach ihren Geschlechtern. Und Ismael wurde 137 Jahre alt und er verschied, starb und wurde zu seinem Volk versammelt. Sie wohnten aber von Havila bis nach Shur, das vor Ägypten liegt, und bis nach Assur hin. Gegenüber von allen seinen Brüdern ließ er sich nieder. Die erste Frage zu diesem Abschnitt habe ich wie folgt formuliert. Warum stehen in der Bibel so viele Namen von Menschen, die doch scheinbar gar keine Rolle spielen? Also außer, dass wir vielleicht Ideen haben, wie wir Kinder, Kinder nennen können. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieser erste Abschnitt, der zum großen Teil einfach nur aus Geschlechtsregistern und Namen und Personen und Ortsangaben und vielleicht ein paar Landesbegrenzungen und Altern geht. Diese Bibelverse überlesen wir ja regelmäßig und ich glaube, die wenigsten kennen solche Bibelstellen auswendig. Und was ist dieser Wert dieser ganzen Bibelstellen? Wofür gibt es das Ganze drumherum, was wir jetzt hier gelesen haben? Wir sind doch mitten in dieser spannenden Geschichte von Abraham, Isaac, Jakob und so weiter. Und vielleicht ist es wie dein Alltag. Einfach jeden Tag das Gleiche. Grauer Alltag, uninteressant, ungewöhnlich und scheinbar auch unwichtig. Und warum erleben wir manchmal einfach nur dieses ganz Gewöhnliche, diese endlose Schleife von immer den gleichen Dingen? Und ich glaube... Die, Tech, die Frage des Textes betrifft uns eigentlich alle, denn die Antwort auf diese Frage ist vielschichtig. Die ist gar nicht so einfach zu beantworten und vielleicht, ich würde einfach mal sagen, ich maße mir das nicht zu, heute eine allgemeingültige Antwort darauf zu finden. Aber nimm einfach mal an, du würdest ein tolles Bild haben wollen von dir selbst und du würdest jemanden fragen, der ein tolles Bild von dir machen könnte, zum Beispiel den Viktor. Und du würdest so ein Shooting planen. Ich frage mich ganz ehrlich, warum ist es wichtig, sich ins Auto zu setzen und eine halbe Stunde durch die Gegend zu fahren, zu irgendeinem Ort und dort ein Bild von dir selbst zu machen? Warum sucht du ein Feld aus oder du suchst einen Wasserfall aus oder einen Sonnenuntergang oder einen Strand oder eine Mondblumenwiese? Warum? Warum ist dir diese, dieser Hintergrund oder diese Kulisse so wichtig? Und wenn du einen Roman in die Hand nimmst und anfängst zu lesen, warum beschreibt der Autor seitenweise ein ganzes Drumherum, bevor die Handlung überhaupt beginnt? Und Kinder, wenn ihr eine neue Taschenlampe bekommen habt zu Weihnachten, warum macht ihr dann alle Rollläden runter, den Raum ganz dunkel und erst dann zeigt ihr, wie die Taschenlampe so funktioniert? All das tun wir doch eigentlich nur deshalb, damit die Hauptsache zur Hauptsache wird und die Nebensache zur Nebensache. Wenn es keine Nebensache gäbe, wenn es keine Kulisse gäbe, vor der die Hauptsache abläuft, dann würden wir möglicherweise die Hauptsache nicht als Hauptsache wahrnehmen, den Punkt nicht verstehen, worum es wirklich geht. Und viele unserer Erlebnisse in unserem Leben sind vielleicht unbedeutend, aber dadurch werden bestimmte Ereignisse in unserem Leben eine ganz neue Bedeutung befinden. Und ich behaupte, dass diese ersten 18 Verse vielleicht zum Großteil eine Kulisse sind, die Gott aufbaut in seinem Wort, um einen Hauptdarsteller oder einige Hauptrollen zu, zu platzieren, um damit seine Geschichte fortzuführen und uns zu zeigen, Eine andere oder eine zusätzliche Erklärung ist natürlich, dass das, was wir hier lesen, auch tatsächlich stattgefunden hat. Es ist nicht ein Märchenbuch, in dem wir einfach aufmachen. Es war einmal ein Prinz und es war einmal das. Und keiner weiß, wo genau in Raum und Zeit das stattgefunden hat. Hier, das ist dokumentiert. Das ist glaubwürdig, auch in der zeitlichen Dokumentation. Weil wenn wir alle diese Nachkommen zum Beispiel von Abraham lesen, dann sehen wir eigentlich trotzdem, auch wenn das nur eine Liste von Namen ist, zwei Dinge. Zum einen, Gott hält sein Versprechen. Im Kapitel 17, Vers 5, hat Gott gesagt, darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen und will dich zu Völkern machen, auch Könige sollen von dir herkommen. Die ganzen Nachkommen von Abraham, auch die von seinen Nebenfrauen oder auch Zweitfrauen oder Nachfolgenden, all das, all diese Nachkommen und all die Völker, die daraus entstanden sind, sind ein Teil des Versprechens Gottes, was er Abraham gegeben wird, dass seine Nachkommenschaft, reich sein wird und einen großen Teil der Welt bevölkern wird. Genauso galt ja auch die Verheißung dem Ismael. Auch aus ihm sollten zwölf Fürsten kommen und auch sie sollten große Völker werden. Aber diese ganzen Völker, die jetzt entstehen, die sind diese Kulisse, vor der Gott nicht nur dieses Versprechen einlöst, sondern, und das ist der zweite Punkt, seinen Bund an seinem Bund festhält und diesen Bund ausbaut und fortführt. Nämlich in diesem gleichen Kapitel 17 sagte, äh, steht geschrieben und Abraham sprach zu Gott, ach, dass Ismael vor mir leben könnte. Es stellte sich kein Nachwuchs ein. Ismael war ja geboren. Isaac war eigentlich verheißen, aber den gab es ja nicht. Und dann sagt, ja, sagte Abraham, komm, wir machen das Ganze doch jetzt mit Ismael. Und da sprach Gott: Nein, sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen, denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten, als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Wegen Ismael aber habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn reich gesegnet und will ihn fruchtbar machen und sehr mehren. Er wird zwölf Fürsten zeugen und ich will ihn zu einem großen Volk machen. Meinen Bund aber will ich mit Isaak aufrichten den dir Sarah zu einer bestimmten Zeit im nächsten Jahr gebären soll. Also das eine ist das Versprechen, was Gott gibt an Abraham, an Ismael, was die Nachkommenschaft angeht. Das andere ist der Bund, den Gott ebenfalls Abraham versprochen hat, den er aber ganz bewusst durch Isaak und später durch Jakob fortführen möchte. Und diese Verheißungen, diese zeigen sich schon in diesen ersten 18 Versen. Gott zeigt seine Versprechungen, aber zeigt auch seinen Bund. Und Gott entschied sich für Isaac. Das musste Abraham einfach akzeptieren. Auch wenn er auch mit Ismael vielleicht glücklich wäre. Aber Gott zeigt an Isaak einfach sein souveränes Handeln, seine Gnade, die er einer Person gibt und durch die nächste Person immer weiter fortführen möchte, seine Güte, seine Barmherzigkeit seine unverdiente Zuneigung. Isaac bekommt hier die Hauptrolle und das kann man an, diesen, an zwei Versen, in diesen 18 Versen schon erkennen. Und wenn ihr euch diesen ganzen Vers durchliest, vielleicht seid ihr auch über diese Verse gestolpert, nämlich zum einen den Vers 5. Wir lesen von unzähligen Nachkommen Abrahams und dann steht im Vers 5, und Abraham gab seinen gesamten Besitz dem Isaac. Und dann noch mal im Vers 11. Und es geschah nach dem Tod Abrahams, da segnete Gott seinen Sohn Isaac. Und Isaac wohnte bei dem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Also zwischen all den Nachkommen Abrahams wird Isaac ganz besonders hervorgehoben. Er bekommt den ganzen Besitz, darf an einem Ort leben, der ganz besonders unter dem Blick Gottes ist. Und diese beiden Verse, die könnt ihr euch vielleicht markieren in diesem ersten Abschnitt, sind, ja, sind die hervorgehobenen Stellen wie so zwei Haupt, also diese Hauptperson, die jetzt die Bühne betritt, hinter dieser Kulisse, die schon aufgebaut ist. Und wenn es diese zig Nachkommen von Abraham nicht gäbe, dann wären diese Verse nicht besonders. Wenn Abraham nur einen Sohn hätte und er alles erben würde, wenn wir sagen, ja sicher, das ist ja normal. Aber wenn er zig Nachkommen hat und ein Sohn erbt alles, dann ist das doch etwas Besonderes, etwas Herausgehobenes. Kinder, wir hatten ja das Weihnachtsmusik gehabt. Und auch da gab es ja diese Kulisse, die ähm, vor allem Petruxer ja aufgebaut haben. Eine wunderschöne Kulisse. Und trotzdem ging es in dieser, an, an Weihnachten nicht um diese Kulisse, diese Kulisse sollte ja nur der Rahmen sein, in dem die Handlung spielt. Und auch selbst bei der Handlung gab es ja Nebenrollen und Hauptrollen. Und auch ihr konntet euch diese Rollen ja gar nicht aussuchen, euch wurden sie ja zugeteilt. Mitarbeiter saßen ja zusammen und haben überlegt, was zu wem passt. Und so hat Gott sich für seine Weltgeschichte, für seine besondere Liebesgeschichte, die er dieser Welt zeigen möchte, was er getan hat, Hauptrollen ausgesucht, an denen er das proklamieren möchte, was er tut, was seinem Wesen und seinem ewigen Ratschluss dient. Doch diese Personen, die er ausgesucht hat, waren nicht diejenigen, die sich besonders qualifizierten, nicht die bei jeder Probe schon dabei waren, nicht die letztes Jahr schon sich gut gezeigt haben, sondern Gott sucht Menschen aus, die es überhaupt, überhaupt nicht verdient haben, Gottes Gunst und Gottes Gnade zu erleben. Gott will mit diesen Personen seine Geschichte schreiben und das macht Gnade aus. Gnade macht, ist der einzige Unterschied zwischen dem, was die Menschen erleben, mit denen Gott seinen Bund macht und die Menschen, die nur diese Kulisse darstellen. Gnade macht den Unterschied. Isaac war nicht besser als Ismael. Ismael und die anderen Völker waren nicht schlechter als Isaac. Gott handelt im Rahmen seines Erbarmens und seiner Gnade an Isaac im ganz Besonderen. Doch die wirklich herausragende Stellung in einer Kulisse, die sich aufbaut, ist nicht Abraham, nicht Isaac oder irgendein anderer Mensch, sondern Jesus Christus. Denn er ist nicht nur der Besitzer und hat nicht nur den Besitz so gesagt, von seinem Vater bekommen, sondern in der Bibel steht, dass Jesus derjenige ist, dem alle Macht gegeben wurde im Himmel und auf Erden. Und so sind diese Bilder, die wir in der Bibel sehen, wo Menschen eine ganz besondere Rolle bekommen, immer auch so ein Bild und ein Schatten auf den, der noch kommen wird, der der wirkliche, die wirkliche Hauptperson ist in der ganzen Geschichte. Letztendlich werden sogar Isaak, Abraham, Jakob und all die Erzväter nur die Kulisse sein, vor der Jesus Christus erscheinen würde. Also, warum stehen die ganzen Namen von Menschen in der Bibel, die doch gar keine besondere Rolle spielen? Ich glaube, dass zum einen diese Namen-Geschichten eine Bühne aufbauen, vor der Gott handelt. Jedes Detail, was wir noch gar nicht einordnen können, wird Gott aber so gebrauchen, dass es seinen Plan perfekt ergänzt. Sein Bild, was er malt, jedes Detail, jeder Pinselstrich ist dort wichtig, auch wenn wir es nicht verstehen können. Gott ist der perfekte Regisseur zwischen hinter diesem ganzen Drehbuch was geschrieben wird. Und er setzt Personen so ein, dass seine Geschichte und der Fokus genau darauf fällt, dass sein Wesen in seiner göttlichen Schönheit, in seiner Barmherzigkeit, in seinem Erbarmen, sein ganzes Wesen zur Geltung kommt. Und er am Ende als derjenige, der die Regie führt, ganz groß rauskommt. Natürlich könnten wir in diesen Versen auch noch andere Dinge finden, die wir anwenden können, über die wir staunen könnten. Wir könnten über Abrahams Ende sprechen, über seinen, sein Leben. Das würde vielleicht hier den Rahmen sprengen. So würde ich es bei dieser Frage und bei dieser Antwort belassen. Und wir gehen zum zweiten Punkt, zum zweiten Abschnitt und lesen jetzt die Verse 19 bis 26. Dies ist die Geschichte Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, und Isaak war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Betuels, des Aramäers aus Padan Aram, die Schwester des Aramäers Laban. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar, und der Herr ließ sich von ihm erbitten, und seine Frau Rebekka wurde schwanger. Und die Kinder stießen sich in ihrem Schoß. Da sprach sie, wenn es so gehen soll, warum bin ich denn in diesen Zustand gekommen? Und sie ging hin, um den Herrn zu fragen. Und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leib und zwei Stämme werden sich aus deinem Schoß scheiden. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Als nun ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Der erste, der herauskam, war rötlich, am ganzen Leib wie ein haariger Mantel und man gab ihm den Namen Esau. Danach kam der Bruder heraus und an seiner Hand hielt er die Ferse Esaus. Man gab ihm den Namen Jakob. Und Isaac war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Kommen wir zur zweiten Frage. Die Frage über diesen Abschnitt heißt, Warum bekommen Isaac und Rebekka zwei Kinder, die sich noch nicht einmal leiden können? Also diese Frage habe ich mir nicht ausgesucht, sie steht ja so im Text. Isaac und Rebekka befanden sich im gleichen Dilemma wie Abraham und Sarah. Es stellt sich kein Nachwuchs ein. Und dort, wo Gott eine Verheißung gibt, dass gerade durch seine Nachkommen Segen weitergegeben werden soll, da drängt die biologische Uhr. Was ist denn los? Und sie beten für Nachwuchs, sie beten Tag aus, Tag ein. Dankeschön, Jürgen. Sie beten Monate, sie beten Jahre und nach 20 Jahren endlich ist ihr Gebet erhört. Aber eine Gebetserhörung bedeutet nicht automatisch, dass Dinge im Leben leichter werden. Vielleicht hast du es auch schon erlebt. Vielleicht hast du für eine Arbeitsstelle gebetet und plötzlich hast du da Probleme. Oder du hast unbedingt um ein Kind gebetet und du hast jetzt ein Kind und du merkst, es ist gar nicht so einfach. Oder einen Ehepartner oder andere Dinge. Wenn Gott dein Gebet erhört, bedeutet es nicht automatisch, dass Dinge in deinem Leben einfacher werden. Und schon in der Schwangerschaft bemerkt Rebecca, irgendwas ist da los. In mir tobt ein Kampf. Und ganz beunruhigt stellt sie Gott genau diese Frage. Wenn es so gehen soll, warum bin ich dann in diesen Zustand gekommen? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Und Gottes Antwort hatte es in sich. Zwei Völker sind in deinem Leib und zwei Stämme werden sich aus deinem Schoß scheiden und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Also ich weiß nicht, ob Rebecca sich über diese Antwort gefreut hat, ob es jetzt ihr besser damit ging, nachdem sie gemerkt hat, was in ihrem Bauch los ist. Sie hatte wahrscheinlich mit einer anderen Antwort gerechnet. Aber diese Antwort zeigte auch ebenfalls zwei Verheißungen. Die erste Verheißung war, dass beide dieser Kinder Fürsten werden würden, Stammesväter werden würden. Das heißt, auch ihnen wurden große Nachkommenschaften versprochen. Und das war mit Sicherheit etwas, vor allem in dieser patriarchischen Zeit, worüber man sich hätte freuen können. Das Zweite aber, dass der Ältere dem Jüngeren dienen würde und dass diese beiden Völker im Kampf miteinander leben würden, das war höchst beunruhigend, ja auch ungewöhnlich und verstörend. Warum sollte das so sein? Sie kannte ihre Kinder ja noch nicht einmal. Es gab keine logische Erklärung, dass es dazu kommen würde. Aber warum Gott auf die eine oder die andere Art die Geschichte schreibt, ist mit unserer menschlichen Logik nicht immer erklärbar. Und ich glaube, wenn wir uns anmaßen würden, Gott verstehen zu wollen in seinem Handeln, also logisch verstehen wollen, dann werden wir nicht nur bei dieser Geschichte regelmäßig scheitern. Wir können dankbar sein, dass Gott uns hier auch ein Fenster öffnet in seinen Blick, in das, was er vorhat und was er tut. Paulus hatte, es, hatte so gesagt, die Vision bekommen und hatte die Erkenntnis bekommen, was hatte Gott mit genau diesem, mit diesen Kindern vor. Und ähm, im Römerbrief, Kapitel 9, ab dem Vers 10, beschreibt Paulus genau diese Situation, die Rebekka damals erlebt hat. Und ich möchte da die Verse vorlesen aus dem Römerbrief, die, ab dem Vers 10. Dort steht, und nicht allein dies, sondern auch als Rebekka von einem und demselben, von unserem Vater Isaac schwanger war, als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenen, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, wie auch geschrieben steht. Jakob habe ich geliebt, Esau aber gehasst. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne, denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Diese Antwort auf die Frage, warum sich das so entwickelt, zielt auf die Souveränität Gottes ab. Paulus sagt, Gott will so handeln und er will so handeln, weil es seinem Wesen entspricht. Er handelt nicht aus blinder oder grausamer Willkür, sondern aus einem freien Entschluss, seines Erbarmens über Menschen, über unwürdige Menschen. Er klammert hier ganz bewusst jede menschliche Fähigkeit oder auch Unfähigkeit aus. Gottes Souveränität macht ihn letztendlich zu Gott. Weil wenn etwas sich Gottes Macht entziehen könnte, zum Beispiel der menschliche Wille, dann wäre er nicht mehr Gott. Dann wäre Gott nicht mehr in sich absolut souverän und könnte handeln, wie er möchte. Paulus vergleicht Gottes Handeln ein paar Verse weiter mit dem eines Töpfers. Und er sagt, ganz ehrlich, Leute, wir können an Gott ganz viele Fragen stellen, aber etwas müssen wir akzeptieren. Gott ist der Töpfer und wir sind der Ton. Er nimmt uns und formt uns zu einem Gefäß, das ihm gefällt, das er brauchen kann. Die Wahrheit gilt, egal ob du sie glaubst, Egal, ob du sie fühlst, egal, ob du sie akzeptierst oder egal, ob du sie ignorierst, die Wahrheit, dass Gott souverän handelt, sie gilt. Warum macht uns diese Wahrheit manchmal so Bauchschmerzen? Warum widerstrebt es uns manchmal? Ich glaube, weil wir sie viel zu schnell auf unser eigenes Leben übertragen. Wir denken, wenn Gott uneingeschränkt handelt und sich alles seiner Macht und seinem Willen beugen muss und wir übertragen das auf unser Leben, wenn es so bei uns wäre, wenn ich diese absolute Macht und Souveränität hätte, dann kommen wir ganz schnell zum Ergebnis, dass wir damit missbräuchlich umgehen würden. Und deshalb macht uns diese Erkenntnis manchmal Angst. Aber Gott ist anders. Gott ist seinem Wesen treu und sein Wesen ist gut. Und deshalb ist auch sein souveräner Wille immer gut. Auch wenn uns diese Aussage, Jakob habe ich geliebt und Esau habe ich gehasst, ziemlich verwirrt, so müssen wir im Kontext der Bibel aber sagen, diese Aussage ist nicht im absoluten Sinne gemeint, sondern im relativen Sinne. Wenn Jesus zu seinen Nachfolgern sagt, wenn jemand zu mir kommt, in Lukas 14 sagt er das und hasst nicht seinen Vater, seine Mutter, seine Kinder, seine Brüder, seine Schwestern, seine Frau, sogar sein ganzes eigenes Leben. Der ist nicht würdig, mein Jünger zu sein. Dann meint Jesus an diesem Moment nicht, dass wir irgendwelche Menschen hassen sollen. Vielmehr sagt die Bibel an ganz vielen Stellen, dass wir alle Menschen lieben sollen. Aber im Vergleich zu der absoluten, reinen, aufrichtigen und übermäßig loyalen Liebe, die wir Gott gegenüber haben sollten, erscheint die ganze Liebe zu unseren Mitmenschen im Vergleich dazu wie Hass, im relativen Sinne. Und so bekommt Rebecca vielleicht nicht die Antwort, die sie erwartet hat, aber Gott zeigt ihr durch seine Antwort eine wichtige Lektion, nämlich des Gottes Handeln sich nicht an Traditionen oder an gesetzte Grenzen orientiert, sondern ganz allein an seinem gnädigen Handeln. Und sein gnädiges Handeln gilt hier dem Jakob, dem Zweiten und nicht dem Ältesten, vielleicht dem Schwachen und nicht dem Starken, dem Kleinen und nicht dem Großen, dem Unfähigen und vielleicht nicht dem Weisen, wie es in der, in der Bibel steht. Gottes Handeln in seiner Gnade beeinflusst uns ja, oder, oder zeigt uns, dass es nicht um irgendwelche Vorzüge geht, nicht um etwas, was in uns selbst drin liegt, sondern allein losgelöst davon in Gottes freiem Entschluss. Und wenn Gnade nur ein Bruchteil damit zusammenhängen würde, was wir leisten, wäre es nicht mehr Gnade im biblischen Sinne. Als Mose die Geschichte der Erzväter seinem Volk erzählte und auch niedergeschrieben hat, so hat er damit auch immer wieder genau diese Wahrheit nach vorne gestellt. Und wie wir es auch in der Textlesung gelesen haben, ja auch Samuel oder auch wie Rudi gesagt hat, ja auch viele ähm, ja Apostel oder auch andere Propheten in der Bibel, die immer wieder die Geschichte des Volkes Israels ausgerollt haben, angefangen von den Erzvätern. Und zu welchem Ergebnis musste das Volk Israel kommen? Unsere Erzväter sind nicht von Gott erwählt worden, weil sie sich mit Ruhm bekleckert haben, sondern weil Gott sie erwählt hat in seinem Erbarmen. Es waren nicht die Besten ihrer Zeit, sondern es waren die Begnadeten ihrer Zeit. Und dass Gott den Jüngeren gegenüber dem Älteren nicht übersieht. Das sehen wir in der Bibel immer wieder, wo Gott außerhalb dieser Gesetzmäßigkeiten handelt. Dass er Abel sieht, dass er Josef bei seinen Brüdern sieht, dass er David bei seinen Brüdern sieht und so weiter. Aber auch ein weiterer Blick in, in diesen Aspekt der Geschichte mit Rebecca in ihrer Schwangerschaft kann uns Mut machen. Denn auch in uns kämpfen zwei Kreaturen. Auch wir spüren einen innerlichen Kampf. Der alte und der neue Mensch, der erste und der zweite Adam, der alte und der neue Bund, das Fleisch und der Geist kämpfen einander. Warum? Und auch hier gibt uns die Bibel eine Antwort, eine Antwort, dass der Kampf, der uns so zerreißen möchte, in uns deswegen da ist. Und da lese ich aus Römer 7, Vers 22. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber auch ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen aus dem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus und Herrn, so diene ich nun nicht mit der Gesinnung, dem Gesetz Gottes, nun, nun diene ich selbst nun mit der Gesinnung, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Und Paulus sagt in Galater 5, Vers 17 und 18, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Jeder, der diesen Kampf kennt und kämpft, kennt diese innere Zerrissenheit, dass er auch dieses Gefühl hat, in meinem Körper tobt ein Kampf. Doch diese Verheißung steht fest, dass der Sieger, dass der Sieger auch hier schon feststeht. Christus in uns ist die Hoffnung auf den Sieg und auf die Herrlichkeit. Auch hier gilt die Verheißung, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das alte Leben wird sich dem neuen Leben unterordnen müssen. Der alte Adam wird dem neuen Adam Platz machen müssen. Ja. Gott sei gedankt, dass dieser Sieg in Jesus Christus errungen ist. Und so wird vielleicht schon im Bauch einer Schwangeren etwas über Gottes rettendes Eingreifen auch in unserem Leben erkennbar. Also, warum bekommen Isaac und Rebecca zwei Kinder, die sich noch nicht einmal leiden können? Vielleicht, um eine noch viel tiefere Wahrheit über Gottes Gnade und über sein Erbarmen durch eine Schwangerschaft uns zu zeigen. Der dritte und der letzte Abschnitt ab dem Vers 27. Und als die Knaben groß geworden wurden, da wurde Esau ein tüchtiger Jäger. Ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein sitzsamer Mann, der bei den Zelten blieb. Und Isaac hatte den Esau lieb, weil ihm das Wildbret mundete. Rebecca aber hatte den Jakob lieb. Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war erschöpft. Und Esau sprach zu Jakob, Lass mich von dem roten Gericht da hinunterschlingen, denn ich bin erschöpft. Daher gab man ihm den Namen Edom. Da sprach Jakob, Verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Und Esau sprach zum Jakob, Siehe, ich muss doch sterben. Was soll mir das Erstgeburtsrecht? Jakob sprach, So schwöre mir heute. Und er schwor ihm und verkaufte so dem Jakob sein Erstgeburtsrecht. Da gab Jakob dem Esau Brot und das Linsengericht und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Kommen wir zur letzten Frage. Was ist das Besondere am Erstgeburtsrecht? Also in Israel war es so gewesen, dass das Erstgeburtsrecht drei Privilegien beinhaltete, also drei Verheißungen. Der Erstgeborene durfte doppelt so viel erben wie alle anderen. Er beherrschte die Brüder, also das heißt, er, sie mussten ihm gehorchen, und er war der Empfänger der Verheißungen Gottes. Das ist dieses, der Segen wäre an das Erstgeburtsrecht gebunden. Und wahrscheinlich waren diese Vorzüge auf eine ähnliche Art und Weise auch schon bei den Patriarchen in dieser Zeit so vorhanden oder akzeptiert. Zumindest mal wusste Jakob, dass mit dem Erstgeburtsrecht der Segen des Vaters und damit auch der Segen Gottes verbunden waren. Und wahrscheinlich wusste Jakob sogar, dass er eigentlich derjenige war, der von Gott gesegnet werden sollte. Die Verheißung, die Rebekka und Isaac bekommen haben, war möglicherweise dem Jakob nicht unbekannt. Vielleicht war es auch das, was ihn immer wieder beschäftigte. Wieso bin ich nicht der Ältere? Aber dieser Segen, den Jakob zugesagt wurde, er lag ja nicht am Jakob. Jakob war ja nicht der Bessere in, in dieser Beziehung. Er war nicht der Aufrichtigere. Sein Name, man könnte Jakob übersetzen mit Gott beschützt, aber auch Fersenhalter oder Überlister zeugte er ja auch von seinem Charakter des Listes und des Betrugs. So wie er bei der Geburt schon die Verse Esaus festgehalten hat, als Bild vielleicht an ihm vorbeizuziehen, ihn zurückzuhalten, so war es derjenige, der versuchte, jetzt einzugreifen, um sich selbst das Erstgeburtsrecht zu sichern. Doch Gott wachte über seinem Leben. Gott war der, der Jakob beschützte. Esau war anders. Esau, auch wenn sie Zwillinge waren, sie waren grundverschieden. Eigentlich verband sie nichts miteinander. Und auch die Eltern haben es nicht besser gemacht. Jeder hatte so sein Lieblingskind. Das heißt, eigentlich war eine Katastrophe in dieser Familie schon vorprogrammiert. Gott hätte sich mit Sicherheit eine harmonische Familie aussuchen können, doch auch hier zeigt sich, wie Gottes gnädiges Handeln überhaupt nicht von den Leistungen der Menschen abhängig ist. Esau war nicht nur von seinem äußeren Erscheinen etwas anders. Er war haarig und wild, jemand, der die Natur liebte, so ein Outdoor-Mensch war. Er gab auch nicht viel auf seine möglichen Vorzüge als Ältester. Also wenn es darum ging, den Genuss des Momentes zu haben, dann Wofür warten? Für etwas, was sich vielleicht in der Zukunft mal erfüllen sollte. Warum sollte er auf etwas warten, wo auch noch sein Vater für sterben musste, damit er etwas davon hätte? Er lebte im Hier und Jetzt, war schnell bereit, für den Moment oder für den Genuss des Momentes vieles aufzugeben. Und die passende Gelegenheit kam. Der listige Jakob, der verstand, wie sein Bruder tickte und dann, die, der Moment. Esau war hungrig und müde. Eine schlechte Kombination, vor allem bei Männern. Welche Frau kennt das nicht? Der Mann kommt, müde, hungrig. Im Prinzip ist er zu allem bereit. Hauptsache, er bekommt jetzt sein Essen, das er hinunterschlingen kann. Und in dieser Gefahr der mangelnden Disziplin, sich falsch zu entscheiden, in der stand jetzt Esau. Und er merkte gar nicht, wie schnell und wie billig er dieses wertvolle Recht des Erstgeborenen aufgegeben hat. Auch wir stehen ja in der Gefahr, durch mangelnde Disziplin uns falsch zu entscheiden. Und so manche große Not ist ja deswegen entstanden, weil wir durch kleine falsche Entscheidungen viel Segen aufs Spiel gegeben haben. Das ist der Hunger nach Macht, der alle Prinzipien über Bord wirft. Die Lust nach Geld, die die Wahrheit hinten runterfallen lässt. Die Lust nach Sex, die Reinheit und Würde wegwirft. Die Angst vor kurzem Leid, die den ewigen, das ewige Segen, den ewigen Segen aufs Spiel setzt. Wir stehen heute absolut in der Gefahr, den kleinen Genuss des Momentes gegen großen Segen einzutauschen. So wie Esau damals. Warten und etwas Verheißenes festzuhalten, gilt nicht zu unseren großen Stärken als Menschen. Wir alle sind geneigt, da zu versagen. Und wenn Gottes Zusage, und so bin ich so dankbar dafür, dass Gottes Zusage nicht daran hängt, dass wir etwas schaffen, sondern dass er zu seinem Wort steht, aber wir dürfen uns da auf Gottes Wort auch nochmal zurückbesinnen und auch an dem uns gegenseitig ermutigen, werft euer Vertrauen nicht weg. Werft das nicht weg, was ihr in Gott habt. Das hat eine große Belohnung. Dieses Vertrauen in Gottes Weg, in Gottes Plan. Gott wäre mit Jakob und mit Esau ans Ende gekommen. Auf seine Art, wenn Jakob das nicht über die listige Tour versucht hätte. Doch dieses Vertrauen hatte Jakob nicht. Gott aber wachte über diesem Leben und kam zu seinem Ziel, auch durch menschliches Versagen und manchmal bewusst auch durch menschliches Versagen. Dass Gott mit dieser Familie seine Geschichte schreiben wollte, ist für uns eigentlich unbegreiflich. Esau versagt durch Leichtfertigkeit und Unglauben, Jakob durch List und Kalkül. Beide konnten nicht warten. Der eine nicht aufs Essen und der andere nicht auf Gottes Handeln. Und Genau hier zeigt sich, dass in unserem Versagen Gott die Kontrolle behält. Jetzt komme ich noch mal ganz an den Anfang, wo ich über die Ältesten in der Familie gesprochen habe. Ich habe euch gefragt, wärt ihr lieber nicht die Ältesten? Vielleicht seht ihr in eurem Leben durch eure Rolle mehr Nachteile als Vorteile. Vielleicht steht ihr in der Gefahr, aber auch das zu gering zu schätzen, was Gott euch gegeben hat. Was Gott euch einfach zugeteilt hat. Ihr könnt euch das nicht aussuchen, aber wenn ihr darin Gottes Güte seht, die er euch gegeben hat, eine Rolle einzunehmen, dann dürft ihr dafür dankbar sein. Die Erstlinge, die Erstgeborenen gehörten dem Herrn. Das ist ein Prinzip der Bibel. Du darfst eine ganz besondere Rolle auch in deiner Familie einnehmen. Und das Schöne ist, Jesus selbst ist ein Ältester. Er sagt, ich bin der älteste Bruder von uns. Er geht uns voran. Er ist unser Vorbild. Er tritt beim Vater für uns ein. Er hat Mitleid mit uns Jüngeren. Er will uns wachsen und reifen sehen. Und wenn wir versagen, dann will er uns helfen, Stellt euch vor, ihr dürft das Älteste diese Rolle einnehmen, auch in eurer Familie. Wenn ihr den Segen eurer Rolle sehen könntet, dann steht ihr vielleicht weniger in der Gefahr, dass wie Esau einfach leichtfertig aufzugeben und wegzugeben. Esau hat seine Rolle nicht geschätzt. Er hat sie verachtet und den Segen weggeschmissen. Er tut es nicht. Seht darin Gottes Güte. Und wenn ihr nicht zu den Ältesten gehört, es gerne wert, auch da kann ich euch beruhigen, Gottes Gnade sieht auch die Jüngsten, Gottes Gnade sieht auch die Schwachen, Gottes Gnade sieht auch über diese Grenzen hinweg und wählt sich auch die Unbedeutenden. Also was ist jetzt das Besondere am Erstgeburtsrecht? Eigentlich, dass es ein Geschenk ist. Es ist einfach nur Gnade. Und so ist es doch erstaunlich, wie Gott schon am Anfang der Bibel, die ersten Seiten, sie sind voll von Erwählung, von Gnade, von Gottes Bund, von Gottes Verheißungen, von Gottes Handeln. Die ersten Seiten der Bibel wollen uns schon zurufen, Achtung, Gott handelt. Gott schreibt seine Geschichte mit Menschen, die unwürdig sind, mit Menschen, die unfähig sind, in seinen Vorstellungen zu leben. Aber er macht es. Von Anfang an. Gott schreibt seine Geschichte. Das sind Dinge, die Gott festgesetzt hat. Dinge, an denen wir manchmal zu knabbern haben. Aber es sind Tatsachen, die wir annehmen dürfen, angesichts des Wesens Gottes, den wir kennen dürfen, als den guten und weisen Gott. Auch über deinem und meinem Leben. Und immer dort, wo Gottes Gnade in unserem Leben kommt, das macht den Unterschied. Und so dürfen wir auch dankbar sein, dass Gnade in unserem Leben den Unterschied gemacht hat. Wie gut, dass sich Gott nicht an unseren Leistungen oder von unseren Leistungen abhängig gemacht hat. Gottes Gnade reicht aus. Sie ist genug für uns. Sie ist genug für uns. Und so möchte ich mit den Worten von Paulus aufhören und die Brücke schlagen zu dem Epheserbrief, den wir ja genauso parallel auch betrachten in der Gemeinde, und noch einmal die ersten Verse des Epheserbriefs lesen, wo wir selbst erfahren dürfen, dass nicht nur Isaac, Abraham und Jakob Erwählte waren, sondern dass auch wir Gott einen Lobpreis geben können für das, was er in unserem Leben getan hat. Epheser 1, Abvers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seinen Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Amen.